1: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Brand 1 Podcast. Seit diesem Monat gibt es uns ja jede Woche und ich persönlich muss sagen, das fühlt sich bisher ziemlich gut an. Schreibt uns doch gern auch eine Mail an kontaktdetektor.fm, wenn ihr Anmerkungen oder Rückmeldungen zu diesem neuen Rhythmus habt. Ihr könnt uns natürlich auch gern bei Twitter oder Facebook einfach anschreiben. Mein Name ist Christian Bollert und passend zum aktuellen Brand 1 Heft mit dem Thema Neuer Generationenvertrag geht es in dieser Episode hier um Nachwuchs und zwar um ganz konkret den Nachwuchs im Handwerk. Viele Ausbildungsbetriebe haben ja seit Jahren große Probleme, geeignete Leute zu finden, denn immer mehr junge Menschen wollen lieber Abitur machen und dann am Ende studieren und eben keine Ausbildung. Vielen Handwerksbetrieben fehlen also junge Leute. In Köln bei der Handwerkskammer hat man sich gefragt, warum geht nicht vielleicht beides, also studieren und auch im Handwerk Karriere machen. Das geht nun seit einigen Jahren mit dem sogenannten trialen Studium. Drei Abschlüsse in vier Jahren, Geselle, Meister und Bachelor. Eine ziemlich anspruchsvolle Blitzausbildung zur Führungskraft am Ende. Die Absolventinnen und Absolventen sind dann mit Anfang 20 hochqualifiziert und damit auch formell befähigt, Chefposten zu übernehmen. Sarah Schell hat ein solches triales Studium absolviert. Sie ist nun mit 23 Jahren Unternehmerin und Chefin von Sarahs Konditorei und Café in Königswinter bei Bonn. Sie hat dafür mit ihrer Familie einen alten Bahnhof für 2 Millionen Euro gekauft und restauriert, schiebt oft zwölf Stunden Schichten am Tag und wird wegen ihres Alters manchmal von Gästen noch für eine Ferienjobberin gehalten. Ich sag Hallo und guten Tag, Frau Schell. Hallo. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sie haben ein ziemlich gutes Abitur gemacht, sogar zwei Klassen übersprungen, das ist ja auch bemerkenswert und viele würden da erstmal nicht an eine Karriere als Konditorin denken, Sie aber schon.
0: Genau, also ich habe mir direkt gedacht, warum soll ich irgendwas machen, wofür ich ein anspruchsvolles Studium mache und was mir dann am Ende doch nicht gefällt, wenn eigentlich die handwerkliche Arbeit genau das ist, was ich machen möchte.
1: Was ist denn an der handwerklichen Arbeit so faszinierend für Sie?
0: Also ich finde es jetzt gerade im Konditorhandwerk super, dass man einfach total kreativ sein kann, auch oft einfach mal was Neues ausprobieren kann, gerade mit Geschmacksrichtungen viel spielen kann, aber auch mit der Deko. Also dass man sich da einfach so ein bisschen selbst ausleben kann und äh, immer wieder was Neues macht und auch einfach was schafft, was zum Anfassen, was zum Essen, worüber die Leute sich dann freuen. Also es ist einfach total schön.
1: War Ihnen das schon während des Abis klar, dass das Ihr Berufswunsch ist oder wie ist es entstanden?
0: fast ein halbes Jahr vor der Abiturprüfung hat sich das so gefestigt. Also ich hatte immer ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, war aber dann ein bisschen unsicher, ob ich wirklich mein Hobby zum Beruf machen möchte oder ob ich dann vielleicht den Spaß dran verliere. Und genau, als es dann so ein bisschen um die Berufswahl ging, waren wir mit der Schule auch auf verschiedenen Berufemessen. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal von diesem Studium erfahren und gesehen, da waren fast nur Universitäten. Und dann stand da an einem Studiengang dran, Konditorin. Und ich dachte mir, okay, seit wann kann man das denn studieren? Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und mich dann doch sehr mit dem Gedanken angefreundet, das für den Rest meines Lebens zu
1: machen. Was war denn der Grund für dieses triale Studium? Sie haben schon gesagt, da kann man sozusagen das dann auch studieren. Aber was hat Sie überzeugt?
0: Also mich hat hauptsächlich überzeugt, dass damit geworben wurde, dass man auf die ähm, Gründung vorbereitet wird. Weil gerade auch durch meine Familie, die alle in der Richtung ähm, gerne aktiv geworden wären. Also meine Eltern wollten auch eigentlich schon immer ein Kaffee haben. Ähm, meine Mama hat eine Ausbildung zur Konditorin auch gemacht und ähm, wollte aber nie den Meister machen, weshalb dann eine eigene Konditorein nicht in Frage kam. Und dadurch war für mich dann einfach super attraktiv, dass man ähm, mit dem Studium auf die Gründung vorbereitet wird und auch einfach diese äh, Meisterschule direkt drangehangen wird. So dass ich dann quasi alles habe, was ich brauche, um mich selbstständig zu machen.
1: Im Hintergrund hört man ihre Katze, ist es richtig?
0: Genau, das ist die Katze von meinen Eltern.
1: Die gehört natürlich offensichtlich auch dazu und dieser Gedanke, den haben Sie ja auch schon beschrieben, da äh, ist sozusagen schon im Vorfeld mal daran gedacht worden, so ein Café aufzumachen, aber in Ihrem Alter ist es ja jetzt nicht so ungewöhnlich, sich erstmal selbst auszuprobieren, vielleicht eine Weltreise zu machen oder überhaupt auch mal ja sich selbst zu finden. Sie aber haben da den Weg ziemlich schnell klar eingeschlagen und ja auch ganz offensichtlich ganz wenig Zeit fürs Privatleben, zwölf Tage habe ich schon angesprochen. Ist es denn das wert, diese Gründung sich da so reinzustürzen?
0: Ja, das ist es auf jeden Fall. Also ich habe auch nach der Eröffnung, obwohl es super stressig war und ich immer wenig geschlafen habe, keine Zeit mehr für meine Freunde hatte, so in der Hochphase nach der Eröffnung, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass das genau das ist, was ich machen möchte und dass egal, wie erschöpft ich nach dem Tag bin, ich immer noch froh bin, dass ich mir den Beruf ausgesucht
1: habe. Aber wie anstrengend ist es denn wirklich, jetzt mal Hand aufs Herz sozusagen, Geselle, Meister und Bachelor in vier Jahren gleichzeitig zu machen?
0: Also tatsächlich fand ich diese Kombination weniger anstrengend als jetzt die tatsächliche Arbeit momentan. Also es war schon viel auf einmal, aber es also mein Ausbilder hat mir das auch ein bisschen vereinfacht. Also ich musste in der Ausbildung dann auch nicht, wenn ich samstags in der Uni war, vorher arbeiten oder sowas. Also die haben da schon drauf geachtet, dass ich auch die Ruhezeiten eingehalten habe und auch freitags früher gehen konnte, wenn ich abends dann noch zum Studium musste. Und dadurch wurde das dann so ein bisschen abgeschwächt, so die Anstrengung. Also manche andere mussten da deutlich ähm, mehr arbeiten, hatten deutlich weniger Zeit zwischen Arbeit und Uni. Und ja, ich habe mich eben sehr darauf fokussiert und dadurch mir dann auch ein bisschen so diesen Lernstress am Ende erspart, indem ich ähm, mich eben vorher schon gut darauf vorbereitet habe. Und daher war es weniger anstrengend als jetzt die ganze Arbeit und der wenige Schlaf. Also ich konnte damals mehr schlafen als jetzt.
1: Jetzt wird ja Ihrer Generation auch nachgesagt, der sogenannten Generation Z, dass die eigentlich eher weniger arbeiten wollen. Also lieber mal vier Tage Woche und davon träumen viele. Und Sie machen hier aber sechs Tage Woche und dann eben jetzt auch noch Unternehmen gründen und so weiter. Haben da Ihre Freunde und Bekannten alle den Kopf geschüttelt? Müssten Sie ja eigentlich in der Generation Z, oder?
0: Ähm, also es war sehr gemischt. Also viele Freundschaften haben natürlich auch darunter gelitten, weil ich einfach keine Zeit mehr für sie hatte. Aber die wirklich guten Freunde haben mich immer darin unterstützt und waren total begeistert, was ich mache. Und ähm, genau von meiner Familie kam natürlich auch ganz viel Unterstützung. Ähm, meine Schwestern fanden es auch von Anfang an total super, obwohl die ja auch in der gleichen Generation sind. Also da sind wir vielleicht nicht die typischen Beispiele für die Generation.
1: Aber gab es denn auch tatsächlich Kopfschütteln von Leuten, die gesagt haben, ey, guck doch mal, pass mal auf dich auf und arbeite nicht so viel?
0: Ähm, also das gab es auf jeden Fall. Also gerade arbeite nicht zu so viel, ähm, wurde mir natürlich auch von meiner Familie gesagt. Einfach, dass ich mir auch mal ein bisschen Zeit für mich nehmen soll, egal wie stressig es gerade ist. Und ähm, natürlich gab es auch ansonsten im Freundeskreis einige, die gesagt haben, das ist viel zu schnell, warte doch lieber noch ein bisschen. Genau, also es gab beide Seiten.
1: Hätten Sie denn diese Ausbildung eigentlich gemacht, wenn es da nicht auch diese ja, Studiumkomponente dabei gegeben hätte, also den Bachelor?
0: Ich wäre mir vielleicht am Anfang ein bisschen unsicherer gewesen, ob das wirklich das Richtige ist, aber ich glaube, ich hätte es trotzdem gemacht. Also wenn ich dann nochmal genauer darüber nachgedacht hätte, was denn die Alternativen sind, was ich stattdessen machen wollen würde, wäre ich wahrscheinlich auch zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich nichts gibt, was ich lieber machen würde. Und ähm, dann hätte ich mich, glaube ich, auch äh, darauf eingelassen, nur die Ausbildung zu machen, in Anführungszeichen.
1: Sie haben schon so ein bisschen angesprochen, die Ausbildung an sich war anstrengend, aber offensichtlich ist es jetzt vielleicht noch anstrengender. Mit 22 Jahren sind Sie dann jetzt Chefin geworden, Verantwortung für Mitarbeitende, eine große Investition in das Gebäude, auch das haben wir ja schon angesprochen und das alles eben ohne viel Berufspraxis. Haben Sie sich denn durch dieses triale Studium darauf wirklich gut vorbereitet gefühlt?
0: Also so was Zeitmanagement angeht und sowas, fand ich die Vorbereitung super, also man wurde einfach äh, immer besser darin, seine eigene Zeit so zu strukturieren, dass es nicht ganz so stressig wird. Ähm, das fand ich dann auch sehr hilfreich. Aber ähm, auf diesen Stress und auch den Druck, sowohl ähm, körperlich als auch emotional, konnte mich das natürlich absolut nicht vorbereiten. Also es war trotzdem ähm, natürlich völlig unerwartet, sage ich mal, ähm, wie stressig es dann tatsächlich wurde, also ich glaube, darauf kann man einfach niemanden vorbereiten. Da kann mir jeder sagen, selbstständig sein ist Stress pur. Aber wenn man es dann selber mitmacht, dann ist es doch nochmal was ganz anderes.
1: Was war denn das Anstrengendste gerade am Anfang? Die Verantwortung oder die vielen Aufgaben oder alles?
0: Ich glaube, es war eine Kombination aus allem. Also, dass viele arbeiten. Ähm, gleichzeitig lief dann natürlich auch am Anfang nicht alles perfekt. Also es sind natürlich viele Fehler passiert. Ähm, es gab unzufriedene kunden man wusste nie so richtig, was passiert als nächstes. Es ähm, war einfach so eine Kombi aus wenig Schlaf, viel Arbeit und dieser Ungewissheit, dass es eben für uns alle komplett neu war.
1: Und wie sind Sie mit der Verantwortung umgegangen? Weil das ist ja auch relativ ungewöhnlich, oder? Also, Sie waren ja da ja mit 22, 23 äh, dann Chefin.
0: Ja, genau. Also, ähm, was mir da sehr geholfen hat, war, dass ich eben nicht ganz alleine damit war. Also, dass meine Familie damit dabei ist, meine. Äh, große Schwester zum Beispiel arbeitet ja auch bei uns und die ist dann quasi fürs Personal zuständig, sodass mir da auch ein bisschen die Aufgabe genommen wurde, das Personal einzuarbeiten. Einstellungsgespräche haben wir zusammengeführt. Ähm, aber die Einarbeitung tatsächlich hat sie dann übernommen, damit ich eben in der Zeit dann in der Backstube stehen konnte und das nicht quasi noch on top drauf kam. Und für so das Organisatorische stehen auch meine Eltern immer beratend zur Seite, von daher schwächt das so ein bisschen die Verantwortung ab, weil ich nicht alles alleine tragen muss.
1: Klappt das denn gut in der Familie? Also Sie sind ja wirklich ein klassisches Familienunternehmen. Die Mutter ist ja auch Konditorin und äh, ihr Vater hilft Ihnen offensichtlich ja eben auch äh, bei organisatorischen Sachen und mit der Schwester. Ist das immer reibungslos oder kann das auch mal schwierig sein am Kaffeetisch mit den Eltern?
0: Also bisher gab es noch keinen größeren Streit. <lacht> toi, toi, toi. Also klar gibt es immer mal irgendwie Diskussionen, wenn sich nicht alle ganz einig sind. Aber das wäre ja auch so, wenn wir keine Familie wären, und ähm, ich glaube, durch diese familiäre Bindung ist es für uns dann einfach ähm, nochmal leichter, über sowas dann hinwegzusehen und sich irgendwie zu einigen und sich nicht ähm, über Kleinigkeiten zu sehr aufzuregen. Also das passt ganz gut.
1: Was viele vielleicht von außen sich auch fragen und ähm, möglicherweise auch sich denken, ist, Mensch, da sind Sie aber noch wahnsinnig jung. Gibt es denn so Situationen, wo Sie das Gefühl haben, dass Sie wegen Ihres Alters so nicht richtig ernst genommen werden? Ich hatte das eine ja schon angesprochen, dass man Sie manchmal für eine Ferienjobberin hält.
0: Also ich hatte es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Ich dachte, das gibt irgendwie mehr Probleme. Ich hatte ja auch am Anfang befürchtet, dass es vielleicht beim Personal irgendwie Schwierigkeiten gibt, weil uns das auch im Studium gesagt wurde, dass man damit natürlich rechnen muss, dass wenn man eben Leute anstellt, die älter sind als man selbst, dass die einen vielleicht nicht so ganz ernst nehmen. Aber damit gab es bei uns tatsächlich gar keine Probleme. Und klar, es gibt dann immer irgendwie Kunden, die das so ein bisschen belächeln und sagen, ähm, das ist ja völlig übertrieben, was macht die so jung in diesem Unternehmen oder die auch dann der Meinung sind, dass ich vielleicht der Aufgabe nicht gewachsen bin. Aber die meisten sind tatsächlich eher begeistert, beeindruckt und äh, freuen sich, dass jemand so junges in einer ja doch ein bisschen ältere Stadt wie Königswinter kommt und da was Neues aufbaut.
1: Also solche Probleme hatten Sie auch nicht bei Banken oder Versicherungen oder so, wo man jetzt vielleicht ja erwartet, dass man da auf Status und so noch ein bisschen mehr Wert legt.
0: Also ich glaube, da war dann auch wieder ähm, die Familienunterstützung hilfreich, sodass mein ähm, Papa meistens dann an meiner Seite war und wir das zusammen geregelt haben. Aber also man hat schon öfter gemerkt, dass wenn ich irgendwo angerufen habe, die Leute dann natürlich auch meine Stimme gehört haben und sich gedacht haben, die hört sich aber jung an und das dann vielleicht nicht ganz so ernst genommen haben, wie wenn jetzt äh, meine Mama oder mein Papa da angerufen hätten. Ähm, aber das hat sich relativ schnell wieder gelegt dann.
1: Was würden Sie denn sagen, ist das Besondere an Sarahs Konditorei und Kaffee in Königswinter?
0: Also bei uns gibt es für jeden was, also sowohl zum Frühstück als auch an Kaffee und Kuchen, ähm, sind wir auf alle möglichen Ernährungsformen ausgerichtet. Also wir haben natürlich ganz normales Frühstück, wir haben ähm, vegetarische Alternativen, ganz viele. Wir haben aber auch viele vegane Alternativen. Bei uns äh, gibt es auch glutenfreies, wir haben auch Kuchen ohne raffinierten Zucker, dann haben wir Törtchen, die ohne raffinierten Zucker vegan und glutenfrei sind. Dann bieten wir natürlich vegane Milchalternativen für den Kaffee an. Also was so ein bisschen auch unser Ziel war, war das, ähm, wenn man jetzt irgendwie ein größerer Freundeskreis ist, in dem sich viele unterschiedlich ernähren, entweder weil sie es müssen oder aus Überzeugung, dass die eben alle zusammen zu uns kommen können und niemand sich irgendwie vernachlässigt fühlt oder sich denkt, hm, diesen ganzen veganen Kram mag ich eh nicht, da gehe ich nicht hin sondern dass eben für jeden was dabei ist und auch so ein bisschen diese Vorurteile gegen veganes Essen zum Beispiel so ein bisschen
1: genommen werden. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt im September bei Ihnen zu Gast und äh, würde in Königswinter vorbeischauen. Ich bin ein großer Kuchenliebhaber. Was würden Sie mir aktuell empfehlen?
0: Ähm, also wir haben jetzt ganz neu, jetzt so ein bisschen seit wir nach Corona wieder eröffnet haben, also wir hatten in der geschlossenen Zeit, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen was äh, auszuprobieren. Und ähm, seitdem haben wir jetzt so verschiedene vegane Minitörtchen, also die sind quasi so groß wie ein Stück Kuchen, total süß dekoriert und ähm, gibt es dann in den Sorten Schoko Maracuja, Schoko Cassis, Tiramisu, momentan auch noch Erdbeer-Cashew, das ist dann im September wahrscheinlich nicht mehr ganz so, ähm, wenn die Erdbeerzeit vorbei ist, und Zitrone-Blaubeer und das sind einfach super süße Törtchen, die schön anzusehen sind und noch besser schmecken. Also das würde
1: ich dann auf jeden Fall empfehlen. Schoko Cassis klingt schon mal auf jeden Fall ganz gut, ja. <lacht> Corona haben Sie gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, natürlich war das wahrscheinlich für Sie ja auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Da brechen die Einnahmen weg auf einmal im Frühjahr 2020 und das Tempo wird insgesamt ja auch äh, massiv verlangsamt. Sie zum Beispiel haben das Café erstmal dann nur freitags bis sonntags aufgemacht. Was hat denn Corona mit Ihnen und dem Betrieb gemacht?
0: Also, es hat natürlich äh, starke Auswirkungen auf meine Mitarbeiter. Also, die sind auch immer noch alle in Kurzarbeit. Unsere Aushilfen, die wir letztes Jahr im Sommer. Ähm, jeden Tag brauchten quasi, brauchten wir jetzt momentan gar nicht mehr. Also wir hatten jetzt bisher einen Sonntag, an dem wir überhaupt Aushilfen brauchten, weil wir sonst alles mit den Festangestellten allein regeln. Und ähm, darauf hat sich das natürlich stark ausgewirkt. Und klar, es ist irgendwie mehr Freizeit für mich geworden, weil wir jetzt weniger geöffnet haben bzw. zwischendurch ja komplett geschlossen hatten. Aber obwohl ich so ein bisschen gedacht hatte, dass dann Stress verloren geht, passiert das auch nicht so richtig weil die Zeit einfach so super unsicher ist. Also ähm, es sind ja dann erstmal auch die kompletten Hochzeiten ausgefallen. Dann ähm, wurden wieder größere Feiern erlaubt. Jetzt wird schon di wieder diskutiert, ob die Anzahl der Gäste wieder reglementiert wird, sodass dann eventuell wieder Hochzeiten abgesagt werden. Und ähm, also ich muss jetzt zwar weniger in der Backstube stehen, aber dafür eben mehr irgendwas vorbereiten oder mehr für Werbung sorgen auch, damit wir eben die Tage, die wir geöffnet haben, auch voll kriegen. Und das Ganze wirtschaftlich noch weiterhin möglich ist.
1: Das heißt von diesem romantischen Bild, was ja gerade am Anfang irgendwie dieser Pandemie auch so gezeichnet wurde, man hätte jetzt mehr Zeit für sich und könnte ein bisschen Yoga machen und laufen gehen und Rennrad fahren und so, da steht die Unsicherheit dagegen, oder?
0: Genau, also das ist schon ein starker Kontrast zwischen mehr Freizeit und dafür eben der ständigen Sorge, dass es eben mit dem Unternehmen irgendwie nicht mehr weitergeht, wenn Corona nicht bald irgendwie in den Griff bekommen wird. Also man weiß einfach nie, was als nächstes kommt, welche Regelungen als nächstes gelten. Ob vielleicht die Personenzahl auch, die zusammen bei uns frühstücken können. Also jetzt können ja immerhin zehn Personen zusammen zu uns kommen. Auch wenn das wieder runter geregelt wird, ist das natürlich für uns auch eine Katastrophe. Also man weiß einfach nie, was einen erwartet. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Oft heißt's ja, das Handwerk hätte ein schlechtes Image und das versuchen ja Organisationen wie die Handwerkskammer auch mit aufwendigen und durchaus teuren Plakatkampagnen auch wirklich zu ändern. Stimmt das denn überhaupt aus Ihrer Perspektive? Hat das Handwerk so ein schlechtes Image?
0: Ähm, also ich ich glaube, das entwickelt sich sehr stark in die positivere Richtung. Als ich Abi gemacht habe, gab es eben viele, die gesagt haben, so, warum machst du denn was Handwerkliches? Das ist doch nicht, macht ja keinen Sinn, wenn man Abi macht, warum macht man das? Und ähm, so mit der Zeit gab es dann immer mehr Leute, die gesagt haben, so, ja, ich hatte auch überlegt, eine Ausbildung zu machen, habe mich irgendwie nicht richtig getraut, ins Handwerk zu gehen und äh, habe dann stattdessen studiert und war damit irgendwie unglücklich. Also ich glaube, das entwickelt sich schon sehr stark. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass unsere Gäste zum Beispiel das nicht wertschätzen, ähm, sondern dass die Leute, die zu uns kommen, auch wirklich sich freuen, dass da handwerklich gearbeitet wird, dass wir alles selber machen und nicht irgendwie in der Großfabrik die Sachen produziert werden.
1: Was denken Sie denn persönlich, wie können denn so Handwerks- und Ausbildungsberufe vielleicht auch in Zukunft noch attraktiver werden?
0: Also ich denke mal, ähm, man muss einfach immer mit der Zeit gehen, einfach also was wir merken, ist, dass wir jetzt schon einige Anfragen über Instagram bekommen haben, was Ausbildungsplätze angeht, obwohl wir gar keinen anbieten. Also dass man sich da einfach auf diese bisschen jüngeren Medien, sage ich mal, konzentriert und eben bei Instagram zum Beispiel aktiv ist, weil man so gerade eben die junge Generation anspricht, die dann auch vielleicht einfach mehr schöne Bilder brauchen oder auch durch Videos einfach Einblicke in den Tag, in dem bestimmten Handwerk bekommen möchten und das geht dann, glaube ich, einfach leichter, die zu erreichen, als über die Website.
1: Ich persönlich habe die letzten Tage zufälligerweise, muss ich sagen, mit mehreren Leuten gesprochen, die gerade eine Ausbildung machen, und die haben mir eigentlich alle erzählt, dass es manchmal auch ganz schön langweilig sein kann, dass man irgendwie eine Woche an so einem Werkstück feilt und eigentlich am Dienstag schon fertig ist. Kann es auch sein, dass man über die Inhalte der Ausbildung wirklich auch nochmal ein bisschen intensiver nachdenken muss, dass es eben nicht so langweilig ist in drei Jahren?
0: Also es kommt, glaube ich, sehr stark auf den Betrieb an. Also ähm, bei uns zum Beispiel im Konditorenhandwerk gibt's ja nicht so Werkstücke, an denen man so lange arbeitet, weil äh, dann wird die Torte schlecht. Aber es gibt eben super viele Ausbildungsinhalte, die dann auch nicht in allen Betrieben vermittelt werden. Also bei mir, ich habe meine Ausbildung zwar sehr genossen, aber ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, dass sich da jemand ein bisschen ähm, mehr Zeit noch nimmt, mir auch ein paar außergewöhnliche Sachen beizubringen. Also was, was jetzt vielleicht nicht zum normalen Tagesgeschäft gehört, ähm, sondern einfach, damit ich mich auch besser auf die Meisterschule vorbereiten könnte, einfach ein paar mehr Hochzeitstorten oder sowas. Das war bei uns in der Ausbildung zum Beispiel eher selten Sache der Azubis, dass man da vielleicht auch mal dann nicht unbedingt selber was macht, sondern auch mehr Zeit hat, auch mal zuzuschauen und sich so ein paar Tricks abzugucken. Also ich denke mal, das ist eigentlich klar, dass das nicht in jedem Betrieb so möglich ist, weil es einfach natürlich dann viel Zeit kostet. Aber das wäre, glaube ich, was, was die Ausbildung dann nochmal deutlich attraktiver machen würde.
1: Stichwort Bewertung, da heißt es ja immer so schön, würden Sie das einem Freund empfehlen? Wie ist es denn mit dem trialen Studiengang? Würden Sie das Ihren Freunden empfehlen, dass Sie das auch machen?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, was meine Freunde planen, damit anzufangen. Also ich äh, habe für mich festgestellt, dass der Studienteil, also der Bachelorteil, für die Neugründung nicht ganz so relevant war. Also da fand ich den Fachkaufmann im Meister und den Betriebswirt des Handwerks deutlich sinnvoller so als Gründungsvorbereitung. Und die Studieninhalte waren zu einem Großteil darauf ausgerichtet, einen bestehenden Familienbetrieb ähm, zu optimieren und dann irgendwann zu übernehmen. Also es war so ein bisschen mehr auf die Unternehmensnachfolge konzentriert als auf die Neugründung. Was mir allerdings sehr geholfen hat, war ähm, der Businessplan, den wir geschrieben haben, ähm, weil man da einfach super an die Hand genommen wurde und gelernt hat, worauf es in einem Businessplan ankommt, was man da beachten muss. Und ähm, den konnte ich dann quasi, so, wenn man den Standort getauscht hat und dann ein bisschen bearbeitet hat, konnte ich dann den äh, Businessplan aus der Uni so fürs Geschäft übernehmen, was natürlich super war. Ähm, aber ansonsten würde ich das Studium eher für Betriebsnachfolger
1: empfehlen. Wie blicken Sie denn heute auf den Businessplan? Den braucht man ja am Anfang oft, um Kredite zu bekommen und so weiter. Was war daran am hilfreichsten? Also benutzen Sie den heute noch im Alltag oder war es wirklich so dieses Ding, am Anfang mal durchdenken und dann gucken, was passiert?
0: Es war tatsächlich mehr erstmal planen und dann ähm, von der Realität überrascht werden. Also, so die, der Marketingteil, den konnte ich schon relativ gut noch nutzen. Ähm, einfach so ein bisschen schauen, wie wir Werbung machen, worauf wir da Wert legen. Ähm, aber zum Beispiel die Personalplanung im Businessplan ähm, hat komplett gar nichts mit der Realität zu tun, weil wir einfach viel mehr Personal brauchten, als wir geplant haben, weil der Andrang einfach viel ähm, größer und höher konzentriert war. Also wir dachten, dass das dann, wenn es so langsam losgeht, dass wir dann ab und zu unter der Woche auch mal Gäste haben und nicht, dass wir jeden Tag im Sommer komplett voll wären. Und ähm, dadurch mussten wir das natürlich komplett umschmeißen und... Ähm, wir konnten uns dann nicht so richtig am Businessplan orientieren, aber es war auf jeden Fall eine gute Gedankenstütze, dass man ein bisschen einen Orientierungspunkt hatte.
1: Das sagt Sarah Schell von Sarahs Konditorei und Café in Königswinter, die in vier Jahren im trialen Studium im Eiltempo Geselle, Meister und Bachelor gemacht hat. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch, Grüße nach Königswinter und falls ich mal dort sein sollte, würde ich tatsächlich schon mal ein Schokocassis-Törtchen reservieren.
0: Sehr gerne, ich lege zurück. <lacht>
1: Und damit endet auch der Brand1-Podcast. Für diese Woche mehr über das triale Studium und noch weitere Beispiele von spannenden jungen Leuten gibt es in der aktuellen Brand1 mit dem Schwerpunkt Neuer Generationenvertrag. Außerdem haben sich die Kolleginnen und Kollegen um weitere lesenswerte Geschichten gekümmert. Zum Beispiel geht es um die Forderung des Ökonomen Thomas Piketty, jeder und jedem 25-Jährigen 120.000 Euro Startkapital mitzugeben. Das Heft gibt es am Kiosk oder digital unter brand1.de. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann folgt uns doch gern bei Apple, Spotify, Google Podcasts, Deezer oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Und wenn ihr uns bei Spotify hört, dann müsst ihr eigentlich nur auf Folgen klicken und bekommt jede Woche die neueste Episode. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch eine Bewertung abgibt und wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Ich bin Christian Bollert, raus für diese Folge und ich sage einfach Tschüss und Danke.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.